0: عبدالناصر از خلیج فارس تا اقیانوس اطلس لبیک یا جمال عبدالناصر، لبیک لب ای جمال عبدالناصر این شعاری بود که توسط جمال عبدالناصر رهبر ملی گرایان عرب تمام منطقه ما و همینطور توسط حواداران او خوانده میشد و برای مدتها از رادیو قاهره هم مدام پخش میشد. اما همین آقای عبدالناصر که زمانی چنین شعاری داشت من خلیج الفارسی الال محیط الاطلسی بعد از گذشت زمان و روزگاری دیگر به همین من خلیج الفارسی به همین خلیج فارس گفت خلیج عربی کی؟ خدا آقای جمال عبدالناصر و سوال چرا؟ این اسم خلیج عربی از کجا اومد اصن؟ وقتی اسناد تاریخی نشون میده که اسم این خلیج همباره در تاریخ خلیج فارس بوده و یونسکو هم این اسم رو هاست پذیرفته و اسناد مجمع عمومی سازمان ملل هم بر این نام سه میذاره پس چطور کشورهای عربی به خودشون اجازه دادند که بگن خلیج عربی و روی نام این آبراه مهم جهان ادعا پیدا کنن حتی و سوالات بعدی داستان جزایر سگانه چیه؟ چرا امارات متحده عربی امروز مدعیه که سه جزیره تنب بزرگ، تنبه کوچک و ابو موسا مال اوست؟ و اگر ادعاش درسته پس چرا این جزایر در اختیار ایرانه؟ و یک سوال دیگه چرا این جزایر سگانه بخشی از ایران باقی مونده اما روزگاری بهرین از ایران جدا شد و اساساً داستان بهرین چی بود و بسیار سوالات این دیگر؟ سوالاتی که حول محور خلیج فارس و جزایر آن و کشورهای عربی و تقابلشون با ایران میچرخه. ما در این قسمت از مورخ سفر خواهیم کرد به دل خلیج همیشگی فارس به تاریخ و داستان آن و به این سوالاتی که مطرح کردیم مفصل و البته با سند پاسخ خواهیم داد سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 116 از پادکست مورخه که بهمن ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ داستان و تاریخ خلیج همیشگی فارس و قصه جزایر خلیج فارس مرا ما در این قسمت. اول کتاب جزایر خلیج فارس توندپا و ابو موسا نوشته پیروز مجتهد زاده. دوم کتاب یادداشت ها گر الله علم جلد اول و سوم اسناد مؤسسه هوور در دانشگاه استنفورد. به اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه، یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم داریم. نظر فراموش نشه و نوشه گوش هاتون خب اجازه بدید در همین ابتدا تاریخ رو به اقبر و به یک سوال مهم پاسخ بدیم این اسم خلیج فارس از کجا میاد؟ با سند، مدرک و فکت تا پیش از تشکیل اولین کشور عربی در خلیج فارس یعنی کشور عربستان سعودی که کی این اتفاق افتاده یعنی کی تشکیل شد عربستان سعودی 1932 میلادی خیلی دور نیست اولین بار یک کشور عربی در منطقه ما 1932 میلادی به وجود اومد عربستان سعودی تا اون زمان هیچ کشور عربی دیگری در خلیج فارس وجود نداشته است نتیجه اینکه اسم شاخاب یا خلیج جنوبی کشور ما هست پرشین گلف یا خلیج فارس کاملا دلیلش واضحه کشور دیگری وجود نداشته که بخواد اسمی داشته باشه و ادعایی هر چه بوده ایران بوده و پارس و فارس و نتیجه شده گلف. برای هزاران سال مرز ایران زمین تا جایی بوده به اسم نجد و بناجد همون مرزهای امروزی عربستان سودیه. در واقع تمام حدود جنوبی خلیج فارس بخشی از قلمرو ایران زمین بوده از عمان شما بگیر تا کویت یعنی از زمان تشکیل کشور ما بذارید خیلی ساده و خلاصه کنیم از زمان مادها ببینیم چند هزار سال عقب برمیگردیم از زمان مادها و بعد هخامنشیان و بعد اشکانیان و ساسانیان و همینجوری به جلو تمام اینجا برای ایران زمین است و بس و یک مثال دیگه و فکت دیگه اجازه بدید اضافه بکنیم اولین بار در تاریخ سه هزار سال پیش بابلیها علم جغرافیا ها رو میان پایگذاری میکنن گرچه قبل از اونها هم علوم اینچنینی بوده اما به نام بابلی هاست رسمیتش میان علم جغرافیا ها رو پایگذاری میکنن و شروع میکنن به ترسیم نقشه های جغرافیایی. حتی در نقشه هایی که به جا مونده از بابلیها برای اون دوران میبینیم از حدود 3000 سال پیش خلیج فارس و تمام دوروبرش جزئی از قلمرو ایران زمین بوده و این خلیج از همون موقع تا الان که بنده خدمت شما هستم، فارس بوده هست و خواهد بود. بیاییم جلوتر با تسخیر ایران توسط اعراب و مهاجرات خوارج به عراضی جنوبی خلیج فارس که من یه پرانتز اجازه بدید باز کنم خوارج کیا بودن؟ پیروان خلافای مسلمین بودند ولی در جریان جنگی که به وجود اومد بین خلیفه چهارم یعنی علی ابن ابی طالب و معاویه به اعتقاد البته خوارج این خوارج علیه هر دوی اینها شورش کردند و همین مهاجرت شد اولین بار ساکن شدن اعراب در سواحل جنوبی خلیج فارس خوارج اومدن اینجا ساکن شدن حالا اینکه دقیقا چه بودند و داستان های خوارج و این شورش ها چه بود بسه دیگری است اگر علاقه من بودید برای ما بنویسید در قسمتی مجزا به قد البته کفایت بهش خواهیم پرداخت به هر حال با شکلگیری امپراتوری اسلامی و افتادن ایران در دل این امپراتوری بزرگ در واقع به قدرت رسیدن اسلام در ایران برای یه مدتی موضوع تمامیت ارزی ایران رفحاشیه یعنی خیلی مهم نبود اما با شکلگیری مجدد یک حکومت ایرانی از ش شکل گیری حکومت تاهریان که بازی حکومت ایرانی بود دوباره بخش های زیادی از قلمرو تاریخی ایران برگشت زیر پرچم این کشور و متحد شد زیر پرچم ایرانی که تاهریان در واقع درش به قدرت رسیده بودند این که میگم مناطقی اومد متحد شد از جمله این مناطق دو طرف خلیج فارس. نتیجه، وقتی به تاریخ پیش از اسلام ایران زمین مراجعه کنیم، میبینیم که ما هم خلیج فارس رو داریم، هم تمامی مناطق مربوط به خلیج فارس رو در اختیار داریم. در ادامه با پایان دوران تسلط اعراب بر ایران زمین، دوباره میبینیم که ایرانی شکل میگیره متحد باز شامل خلیج فارس و جزاگیرش و اطرافش، در واقع اراضی اطرافش دوباره تمام منطقه برای ایران متحد میشه یعنی فقط یک بازی زمانی نسبتا کوتاه که ما اینور بر اونور بر رو کمی البته غیر متحد میبینیم در تمام طول تاریخ خلیج فارس جزایرش و اراضی اطرافش متحدان زیر پرچم ایران زمین می جلوتر. تسلط ایران بر خلیج فارس ادامه داشت تا عصر صفوی زمانی که امپریالیسم دریایی اروپا شکل گرفت ما یک قسمت در پادکست مورخ به این بحث امپریالیسم و قدرت گرفتن اروپا پرداختیم مفصل تاج جهان بر سر اروپا بسیار قسمت جذابی است پیشنهاد میکنم ببینید بشنوید و لذت ببرید بسیار مکمل خوبی هم هست بیشتر از این جهت که تغییرات جهان رو از اون زمان ببینیم که چه شد که اروپا آیوان قدرت گرفتن و اتفاقاتی در جهان رخ داد. بگذاریم فعلا یکی از چهره‌های تاریخی این امپریالیسم دریایی اروپا کی بود؟ آقایی به نام آلفونسو دو آلبوکرکی. کی بودیشون؟ یک کاشف اسطوره‌ای که در تاریخ به عنوان نابغه فتح نظامی ازش یاد میشه. چرا؟ ما داریم از زمانی صحبت می‌کنیم که اسپانیا و پرتغال به عنوان اولین کشورهای امپریالیستی اروپا که قدرت پیدا کردن به لحاظ کشتی و صاحب دریا شدن عملا داشتن نقطه نقطه دنیا رو بیرفتن میگشتن تسخیر میکردن و روز به روز به قدرتشون اضافه میکردن. تو پرانتز یه کلی بگم چی بود امپریالیسم دریایی. قبلش فقط زمین بود و قدرت روی زمین بود، حالا دریا هم اضافه شده بود و اروپا بدین شکل قدرتمند شد در اون قسمت تاج جهان بر سر اروپا مفصل ازش صحبت کردیم. حالا این آقایی که ازش اسم بردیم آقای آلفونسو در طرف پرتقالی داستان فرمانده این استعمارگری ها بود از طرف حکومت پرتغال میرفت میگشت جا پیدا میکد با جاش میخورد ایشون معتقد بود سه نقطه در جهان وجود دارد که کل تجارت دنیا از این سه نقطه میگذره اول خلیج عدن، دوم تنگه مالاکا در مالزی امروزی و سوم تنگه هرمز این از اون زمان سر تنگه هرمز دوا بوده نتیجه ایشون گوله میاد خلیج فارس و برای چیزی حدود یک قرن جزایر و سواحل خلیج فارس رو اشغال میکنه هنوز آثار پرتغالی ها وجود داره در جنوب کشور ما هنوز آثارشون هست از کلیساهایی که ساختن بگیریم تا دژهای نظامی در ساحل و حالا جاهای دیگه آثارش هنوز هست اون زمان کی بود شاه ایران آقای شاه اسماعیل صفوی و واکنش شاه اسماعیل چی بود به حضور پرتغالی ها و بعد از اون به تبع پرت پرتقالی حضور اسپانیایی ها گفتیم دیگه این دو اصل کاری قدرت امپریالیست بودن در ابتدا پرتقال اومد، اسپانیا گفت اه، مگه من اینجوری هم؟ اونم باشد اومد واکنش شاه اسماعیل چی بود؟ بهشون خیر مقدم گفت چرا؟ جنگ اصلی شاه اسماعیل صفوی اون زمان با کی بود؟ قبلا گفتیم در مبرخ، با عثماني در حال جنگ بود، گرفتار بود. عملا شاه اسماعیل هم بعدش نمیومد. حالا در این جنگ بیاد حمایت قدرت‌های نوزهور غربی رو برای خودش بخره رفیقشان با هم بینا خیر مقدم بگه به دو قدرت بزرگ اروپایی که دریا رو در دست داشتن و عملا بیاد اینها رو متحد خودش بکنه، عثماني ببینه به گرخه، بترسه. به نتیجه: آقای شاه اسماعیل صفوی رو میفرسته جزیره هرمز که با اون آقای آلفونسو دو دیدار کنه، دست بده و عملا خیر مقدم بگه بگاه دمتونگیم خیلی خوش اومدید و این شد شروع دوران اشغالگری جنوب ایران زمین که با پرتغالی ها شروع شد اسپانیایی ها بهشون اضافه شدند و بعد کشورهای دیگر و چه بر سر ایران زمین آمد در تمام سالها قبل از ادامه میگی نکته رو عرض کنم. خب درست تلفظ کشور پرتغال. پرتغال. مستلحش در واقع در جامعه و در فارسی پرتغال هست. این که بند جفتش رو تلفظ میکنم به این جهت. ببخشید بربنده اگر که هر دوره همزمان میگم به هر حال دوران اشغالگری پرتغالی ها 116 سال ادامه داشت تا چه شد شاه عباس صفوی و فرمانده قدر قدرت سپاهش یعنی آقای امام گولی خان حاکم فارس اومدن چه کردن این دوران رو تمام کردن دوره اشغال پرتغالی ها رو البته با کمک انگلیسی ها که بعد از پرتغالی ها و اسپانیایی ها حالا خود انگلیسی ها شدن یه میشه گفت قدرتشون در امپریالیسم در از پرتغال و اسپانیا هم بیشتر شد انگلیسی ها شروع قدرت گرفتن با پرتغال و اسپانیا بود حالا انگلیس اومد گفت منم با با اصل کاری منم اومد به کمک و عباس اون دوتا رو بیرون کرد خودش تنهایی نشست بر صندلی اون دوتا به هر حال در این جای تاریخ بندر عباس قشم بهرین و عمان و منطقه راس الخیمه در امارات امروزی باز رفت تحت حکومت ایران برگشت در واقع تحت حکومت ایران جایی که در تمام تاریخ تحت حکومت او بود تحت حکومت ایران زمین پرتغال و اسپانیا اومده بودن برای خودشون کرده بودن الان دوباره برگشت داره جاش اسم بندر عباس هم اون موقع شد بندر عباس تا قبلش بود اسم اونجا منطقه بود به نام گمبرون یا جنبرون که به میمنت باز پسگیری این منطقه به دست شاه عباس تغییر دادم به بندر عباس شاه بندره این همونه و همین تغییر نام یه اتفاق مهمی هم رقم زد اون زمان از چی صحبت میکنیم مرکز تجارت خلیج فارس تا اون موقع کجا بوده جزیره کوچک هرمز که احتمالا خیلی آمونی یه سری بهش زدیم بسیار جای جذابیست تا اون زمان مرکز تجارت خلیج فارس. جزیره کوچک هرمز بود. تمام سواحل تنگی هرمز و تمام جزایر خلیج فارس هم تابع حکومت محلی جزیره هرمز بودند. اما با فتح گنبرون و تبدیل شدنش به بندر عباس همه اینها تغییر کرد همه متمرکز شدن توی بندر عباس و حالا این بندر بندر عباس شد مرکز اصلی تجارت تنگی هرمز. گفتیم انگلیسی ها در بیرون کردن پرتغالی ها و اسپانیایی ها از تنگه هرمز به شعباس و امام قولی خان فرمانده قدر قدرتش کمک کردن کمی روش نازکشیم. در واقع کمپانی تازه تأسیس هند شرقی که با استعمار شپقاره هند توسط انگلستان تأسیس شده بود اومده بود کمک قبای ایران تا دوران استعمار تنگه به پایان برسه و به پایان هم رسید ولی یه امای بزرگ داره بعد. بله. نیروهای بریتانیا و کمپانی هند شرقی عرض کردم محضر زای خدا نیومده بودن به ایران کمک کنن هیچ گربه‌ای محضر زای خدا موش نمیگیره تا الان که بند خدمت شما هستم و از این تاریخ به بعدی که ازش صحبت می کنیم دوران سبک جدیدی از استعمار رو میبینیم که شروع میشه استعماری که اولش مثل مدل پرتغالی ها خیلی سفت و سخت نبود عملا سیاست انگلیسی که بسیار شنیدیم از اینجا شروع میشه تأثیرش بر تاریخ ما بر ایران زمین. انگلیس خیلی نرم و آروم عمل می کرد از همون موقع تا الان به همین شکل یعنی چی؟ مثال بزنیم. از این سیاست انگلیسی نرم نرم یعنی با پنبه سر می‌برد انگلیس در تاریخ بسیار این کارو کرده در تاریخ و ایران زمین. بذارید مثال بزنیم پس تمام جزایر و سواحل جنوبی خلیج فارس جمعیت عرب داشتن. یه سری عرب اونجا زندگی می‌کردن برای خودشون. در باغه های شیخ نشین بودن. سادش بکنیم کپرنشین یا چادرنشینی که عرب بودن زندگی میکردن توی سهراهای عرب اینو تو پرانتز ارز کنم همین کشوری که امروز با ما سر جزایر سگانه خلیج فارس سرشاخ شده اسمشیه امارات متحده عربی یعنی در تاریخ یه سری از این امارت ها یه سری از این شیخ نشین ها و چادرنشین های عرب وقتی سالها برگردیم به عقب یک روزی در تاریخ اینا میان جمع میشن میگن خب. و چی زیاد شدیم شهرش کنیم گندهتر میشن میگن خب کشورش کنیم ولی به این سادگی هم نبوده که این کشور یه روزه بشه در واقع امارات متحده عربی و جالب ن امارات سایر مناطق عرب نشین هم وقتی نگاه کنیم جنس تاریخ و شکل کشوراش اون نسبتتا شبیه چادرنشین ها و شیخ نشین ها جمع شدن گفتن بشیم شهر و حالا گندهتر کشور. حالا این چه ربطی به سیاست انگلیس داشت عرض میکنم انگلستان یا همون بریتانیا، یا کمپانی هند شرقی از همون زمان سعی میکنه بره روی شخصیت عربی این مناطق تاکید کنه و اوضاع احوال منطقه رو علیه قدرت اصلی منطقه یعنی ایران زمین برگردونه یه ذره به اونها پروبال بده عملا حتی دعوت به شورش بکنه رو. دلیل هم داشته یه قدرت مطلقی دیگه وجود نمیداشت اینجوری و اون میتونست قدرت خودش رو انگلستان میتونست قدرت خودش رو بیشتر بکنه اینم فراموش نکنیم این پرتغال و اسپانیا را بیرون کرده بود دیگه گفته بود بی خود پاتونه بذارین اینجا قلم میکنم از الان تا آخرش مال منه هنوزم اینجوری اجرائی انجام میده و چه کرد انگلستان اون زمان به شیخ نشینهای جنوب خلیج فارس داد؟ ازشون حمایت کرد و این وضعیت رو برای سالها ادامه داد حتی ابایل قرن قبلی خورشیدی در جنوب ایران امروزی به شیخ ازل در خوزستان پرابال داد که چه کنه خوزستان رو با اسم عربستان خود مختار کنه یعنی اگه اون الاسی چشاور ببند باز کن اگه به سیاستش عمل می کرد اگر نبود رضا شاه پهلوی به عنوان مثال خوزستان عربستان بود الان حالا شیخ از به کنار سمت در واقع خوزستان یه شیخ نشین عربی هم در بندر لنگه هرمزگان تشکیل داد همون زمان بریتانیا یا انگلستان کمک کرد بین اتفاق در واقع خلاصش کنیم تمام این مناطق و کشورهای عربی که امروز ما می‌بینیم عمدن با سیاست انگلستان کم کم به وجود. و اگر نبودند دلاور مردان ایران زمین شاید جنوب ایران امروزی که الان برای ایران فارغ از سه که سرش دواست بیشتر از اینها خوزستان، هرمزگان و غیرم قصدش انگلستان از ایران جدا بکنه همه اینها رو بکنه خودمختار و کشور رو در واقع قدرت خودش رو گسترش بده که؟ بودند دلاور مردانی که اجازه این کار رو ندادند نهایتاً این بود سیاست انگلستان در خلیج فارس اینکه چقدر موفق بود یا ناموفق قضاوتش با شما ولی یه نکتهی وجود داره تمام دوران حضور استعماری انگلستان در خلیج فارس انقدرم نرماروم نبوده چرا این رو میگم؟ مفصل ارز میکنم با پایان دوران صفویه برای مدتی تمامیت ارضی ایران از دست میره اما با قدرت گرفتن نادرشاه افشار که ما در قسمت نادرشاه افشار مفصل عرض کردیم در مورخ چطور قدرت گرفت و چه خدمتهایی کرد دوباره حدود مرزی ایران به شکل سابق برمیگرده یه اتحادی ایجاد میشه و بیایم جلوتر در دوران کریم خان زندم همین وضعیت به وجود اومد و این وضعیت تا دوران قدرت گرفتن آقا محمدخان قاجار ادامه داشت و بخش هایی از سواحل جنوبی علیج فارس جزی از ایران محسوب می شدند یعنی تمام تلاش های انگلستان که می خواست تمامیت عرضی ایران وجود نداشته باشه به نتیجه نرسید در دوران اندوستانی که ازشون صحبت کردیم اون زمان انگلیسی ها به سواحل جنوبی تنگه هرمزشی می ساحل دوزده چرا؟ یه ای به اسم جواسم تو منطقه رأس الخیمه زندگی می کردن که کلن کشتی ها رو بیچاره کرده بودن کشتی های تجاری اروپا رو بیچاره کرده بودن دزدی می ازشون آدم می حتی و کارهای از این دست و با همین دزدی ها تونسته بودن قدرتشون رو به تمام سواحل کشور امارات امروزی و حتی تمام سواحل عربستان سعودی امروزی هم گسترش بدن البته جواسم یا قواسم یا قاسمیان تا مدت‌ها رابطه خوبی داشتن با دولت مرکزی ایران، حتی دورانی به فرمان حاکم فارس، همینا حاکم تنگه هرمز بودن، قاسمیان و پایگاهشون هم تو بندر لنگه بود، ولی خب پوست انگلیسی ها رو کنده بودن، بیچاره کرده بودن اونا رو ضمن که توجه کنیم که وقتی آقا محمدخان قاجار قدرت رو در ایران به دست گرفت و سلسله قاجاریه عملا تشکیل شد، انقدر تو مرزهای شمالی درگیر جنگ با عثمانی و روسیه بودیشون خیلی فرصت نداشت دیگه یعنی چندان توجهی به سواحل جنوبی نداشت اما سوال آیا انگلیسی ها از این بیتوجهی دولت مرکزی ایران استفاده کردند و اومدن کلک قاسمیان رو کندن که خودشونم هم در واقع بیچاره شده بودن از دست اونا خیر سیاست انگلیسی که عرض کردم نمیذاشت خیلی رندانه و نرم عمل کردن چه کردن عرض میکنن. در هشت خورشیدی سر جان ملکم نماینده بریتانیای کبیر اومد پیش جانشین آقا محمد خان قاجار یعنی کی فتلیشاه شاه قاجار چی گفت؟ گفت آقا جان جزایر جنوبی بخصوص قشم و اجاره بدید به ما فتح علی شاگو بابا جون چی میگی؟ پسر خوب و زمانی که مخالفت قجرها رو دید رفت به اربابانش گفت و انگلیس ها رسمن اعلام کردن که چی؟ این جزایر اصلا مال قاسمیان مال شما نیست و این هم نه حاکم عمان ایران گفت چی میگی؟ بابا قاسمیان عمان اصلا مال مال جزو ایران هن ای. و انگلیس گفت چی؟ بی خود کردی؟ چه حرفیه؟ گیر و گرفتاری از اینجا در تاریخ شروع شد این سیاست انگلستان تهدید بریتانیا جدی بود اون زمان و دولت قاجار هم که گفتیم درگیر جنگ با روسیه و عثمانی بود واقعا نمیدونست باید چه جوری بیاد در برابر خاست بریتانیا مقاومت کنه در جنوب کشورش چه اتفاق افتاد اون زمان سر جونز وزیر مختار انگلستان در ایران بود ایشون تونست بیاد با دربار قاجار صحبت کنه دربار قاجار رو راضی کنه که نفوذ بریتانیا در خلیج فارس رو بپذیره یعنی اومد گفت که قربونت آش دی دیگه. الان بخواییم مقاومت کنیم ما باید بیچارت کنیم شمال گرفتاری با روس داری می جنگی اینجا هم گرفتاری اونجا هم خودت می دونی اونجا رو روست میگیره ما هم که می ریزیم اینجا رو میگیریم رحم نداریم چی کن دیگه چی نکن که چی نشه گفت جان یعنی اینجوری گفتیه گفت بزا من مدیریت تنگه و جزایر رو داشته باشم با بریتانیا باشه بریتانیا هم قول میده حق حاکمیت ایران بر خلیج فارس رو بپزیده به رسمیت بشناسه و ایران عملا اون زمان با توجه به اون شرایطی که گفتیم ای نداشت جز قبول کردن این مسئله و نتیجه توافق انجام شد و دو قرارداد امضا شد قرارداد مجمل و قرارداد مفصل و بعد از انعقاد این قراردادها با مفادی که عرض کردم که تو بیا مدیریت این ها را بده به بریتانیا بریتانیا هم حاکمیت ایران رو میپذیره انگلیس ها رفتن خلیج فارس ولی به وعده هاشون عمل نکردن برخلاف وعده شون به دربار قاجار رفتن با دزدان دریایی قاسمیان هم یه قرارداد دیگه امضا کردن گفتن آقا شما کاری با ما نداشته باشین ما میپذیریم که حاکمیت جزایر و سواحل جنوبی خلیج فارس مال شما اسن قاسمیانی که تا مال ایران بودن از ایران دستور می‌گرفتن گرفتن و پدر انگلیس هم در ورده بودن انگلیس شکرد نرفت اون از بین ببره باشون به عوضش اومد کردشون آدم خودشون قاسمیان رو هم حالا سوال پیش میاد اوضا برای قاسمیان خوب شد با بستن یه همچین قراردادی و توافق با انگلستان خیر، اصلا این اتفاق نیفتاد انگلیس رو دست کم نگیریم چرا این اتفاق نیفتاد؟ قاسمیان خوشحال از توافق داشتن چه میکردن؟ توی یکی از محدوده اصلیشون یعنی بندر لنگه ی هرموزگان زندگیشون رو میکردن که یه اتفاقی میفته یهو انگلیس حمله میکنه تارمارشون میکنه پس چی این انگلیس ها که به قجرها وعده داده بودن حق حاکمیت ایران و خلیج فارسو میپذیرن و چه کرده بودن زده بودن زیر حرفشون و چطور این کار کرده بودن با قراردادی که با قاسمیان بسته بودن که آقا حق حاکمیت مال شماست حالا قاسمیان هم رفته بودن حمله کرده بودن تارمارشون کرده بودن و در واقع این ساکنان عربه حاشیه خلیج فارسام تضعیف کرده بودن یعنی عجب از عجب و سال پیش میاد که برنامه انگلستان چی بود این وضعیت شیر تو شیر ادامه پیدا میکنه یعنی انگلیس نه قاجار رو قبول داشت نه قاسمیان رو خودی صاحب بود شیر تو شیر اوضاع ادامه داشت تا ناصر شاه قاجار وارد بازی قدرت شد تسلط به آبراه خلیج فارس برای انگلیس ها از دو جهت اهمیت داشته اولیش بحث تجارت بود یعنی تجارت محصولات دریایی و البته تجارت برده اما از اون مهمتر چی بوده؟ بحث هند بوده برای انگلستان چرا، تسلط بر خلیج فارس میتونست به ادامه حضور قدرتمند انگلستان در هند کمک کنه یعنی چطوری؟ یه مثال بزنیم آقای کامران میرزا از شاهزاده های قاجار حاكم هرات بودیشون کی زمان محمد شاه قاجار با دربار به اختلاف میخوره این آقای کامران میرزا چیکا میکنه؟ میاد حراتو از ایران جدا میکنه یهو یه ناصره دینشاه که میاد روی کار تصمیم میگیره که بیخود کرده مرد که پدر سخته حرات جگرگوشگ ایران است باید به مام وطن برگردد و نتیجه میره حرات رو معاصره میکنه که بیخود کردی جمع کن بابا برگذیر پنشم ایران انگلیس اصلا دلش نمیخواسته که حرات دوباره برگرده ایران چرا؟ هرات نزدیک هند بوده دوری ایران از هند به نفع انگلیس بوده بر حال ایران قدرت داشته تعارف نداریم که نتیجه چی میشه انگلیس گله میره یه بخشهایی از خاک جنوبی ایران رو تسخیر میکنه. ما قبلا این رو صحبت کردیم در بارش در مبرخ کجاها رو میره میگیره بندر بوشهر و جزایر تم بزرگ تم به کوچک و ابو موسی بعد. میگه ول کن تا ول کنم حرات رو بی خیال شو نزدیک هند بشی من میدونم نمیدم بهت نتیجه چی میشه ناصرالدین شاه قاجار اون بیانیه ای عمومی معروف رو میده که آقا حرات پاره تن ماست ما ولی چه کنم که دشمن به لباس زیر ناموس بتن دست درازی کرده است یعنی چه کرده بوشهر رو جزایر سگانه رو گرفته یعنی یه همچین تعبیری رو برای بوشهر و جزایر سگانه به کار برد آقا شاه لباس زیر ناموس مثلا حالا من ترجمه کردم که خیلی ممیزینش و نتیجه چه شد؟ توافق کرد ناصر شاه مجبورش کردن توافق کنه که هراتو بیخیال شه، عملا به هند نزدیک نشه و حاکمیت ایران بر مناطق جنوبی پابرجا جا بمونه؟ چرا این مثال رو زدم که اهمیت هندو برای انگلستان بیشتر توضیح بدیم یه جورایی و در نهایت برگردیم به بحث ابتدای همین قسمت که از صحبت کردیم دو دلیل مهم داشت تجارات محصولات دریایی و برده از اون مهمتر تسلط کامل بر هند برای انگلستان ما بارها در پادکست مورخ درباره سیاست خارجی ایران صحبت کردیم و تاریخ گفتیم مثلا دورانی ما سیاست موازنه مثبت داشتیم یعنی چی یه امتیاز به انگلیس میدادیم در نتیجه مجبور می شدیم یه امتیاز به روسیه بدیم یا حالا بلعکس یه دوران دیگری مثل دوران مثلا مصدق از سیاست موازنه منفی صحبت کردیم که ایران این کار انجام میداده در واقع به هیچ کدوم امتیاز نمیداده دو سیاست داشته دیگه در تاریخ وقتی نگاه میکنیم حالا هر دو سیاست معمولاً باعث چی شده؟ نتیجهش ایران رفته تحت فشار شدید چه موازنه مثبت؟ یه دونه به این داده یه دونه به این داده چه موازنه منفی که من به هیچ کی هیچی نمیدم نه شرقی نه غربی؟ هر دو نتیجه شده فشار روی ایران و برای عبور از این فشارها اومدیم چه کردیم در سیاست خارجی وقتی به تاریخ موشکافانه نگاه کنیم کاری که در ادوار مختلف چه در دوران قاجار و چه در دوران مثلا پهلوی انجامش دادیم حتی قبلتر اومدیم پای یک قدرت سومی رو به معادلات سیاست و قدرتمون باز کردیم مثال ناصرالدین شاه قاجار برای خلاصی از شر فشار انگلیس ها چه کرد همین کارو دقیقاً کرد در واقع این ایده توسط امیرک همپیگیری هم پیگیری شد که 1850 میلادی کجا استانبول قراردادی به اسم عهدنامه دوستی و کشتیرانی بین ایران و قدرت تازه تأسیس دنیا امضا شد و این شد که پای آمریکایی ها هم به خلیج فارس باز شد و ایران چرا این کارو کرد فکر می‌کرد اینطوری میتونه از قدرت بریتانیا در خلیج فارس کم کنه یه قدرت جدید برداشته آورده که احتمالا قرار طرف خودش باشه اما ذهی خیال باطل تاریخ این نشون داد اتفاقی در جنوب ایران افتاد حالا بعد از اون تصمیمات و اتفاقات که تمام معادلات رو خودش به تنهایی عوض کرد چه شد؟ نفت کشف شد. و حالا شما فکر کن تا الان انگلستان دو دلیل داشت تجارت محصولات دریایی و برده و از اون بر بحث تسلطش بر هند حالا نفتم کشف شد دلیل سوم که یه جورایی به همه اینا میچربید و با کشف نفت در جنوب ایران انگلیس عمرا دیگه ول این منطقه رو و نکرد. نام این دریا خلیج فارس است، پس مشخص است جزایر از آن است. این مضمون یکی از نامه حاجی میرزا آغاسی صدر ایران در دوران محمد شاه قاجار بکی به انگلیس ها از حاجی میرزا آقاسی تا آخرین صدر های دوران قاجار همه و همه قصدشون چی بوده؟ این بوده که از قدرت قاسمیان کم کنن و از اون طرف انگلیس چی میکرده مدام به قاسمیان و در واقع ارز کردم دیگر توایف عرب هم پرابال میداده که چه اتفاقی بیفته قدرت ایران رو کنترل بکنه و تضییف هی hey, اینا رو بندازه به جون ایران که ایران فرصت نکنه بیاد برای خودش تصمیم بگیره و گنده بشه و قدرتمند انگلستان چه میکرد بر حق حاکمیت خاندان سنی مذهب الخلیفه که در بحرین حاکم بودن مدام میومد تاکید میکرد دربار ایران مدام به نقشه‌هایی که توسط انجمن سلطنتی جغرافیای بریتانیا ترسیم شده بود اشاره میکردن میگفتن آقا جان خودتون برای سال‌ها هر دفعه نقش ترسیم کردید نقشه ای رو ساختید کل جزایر رو برای ما دونستید چی میگید ای مال خودتونه این چه جزایر سگانه چه بحراین چه الباقیه جزایر خلیج فارس چه حرفیه چی میگید الان که حقا که میاز برای خاندان فلان است؟ یعنی چی؟ از اسان به شما چه گرفتار شدیم آ انگلیس هم ما کاری به اسناد هم نداشت می گفت الان اینجوریه امروز صبح ما پا شدیم مثل که مال اوناس گرچه حالا انگلیس نگران حضور روسها هم هست در خلیج فارس و عملا قضیه براش حیاتی میشه و این کشمکش نتیجه چه شد هزار میلادی انگلیس میره جزایر سگانه رو اشغال میکنه و پرچم شیخ نشین شارج رو بر ارتفاعات جزایر به در میاره بر فراز تنبه بزرگ، تنبه کوچک و ابو موسا جزایری که همین امروز همون آدم ها ادعاشو میکنه یک سالی طول میکشه تا مزفر دین شاه قاجار دستور بده نیروهای نظامی ایران جزایر سگانه و پرچم ایران رو به جای پرچم شارژناسب کنند. پرچم رو بگیم این اینو بگیم بالا. و بر حال این اتفاق میافته، اما انگلیس اصلا از این قضیه خوشحال نبود. طبیعی هم از که خوشحال نباشه چه میکنه حالا انگلستان؟ خیلی نرم دوباره، خیلی نرم و خزنده وارد میشه و میاد یه حالت میانجیگری کار ببین. خودش دعای اجازت میکند خودش هم میان نجیگری میکرد اختلاف انداس حکومت کن میگه آقا چه کاری چرا ناراحتی میکنی چرا دعوا به وجود میاری این پرچم دو طرفو نس نکنیم فلان هیچ پرچمی اینجا نباشه تا اختلافات با مسالمت انشاءالله حل بشه و جالب ایران میپذیره چرا میپذیره حالا بحث دیگری است حماقت بود یا توانش نداشت بحث دیگری است پرچمشو میاره پایین ایران که با مسالمت حل بشه. حرف بزنن اما باز همین انگلیس ها سریع میذارن زیر حرف در واقع حرف خودشون گوله آدم میفرستن میگن برید سریع پرشم شارجه رو دوباره نصب کنید تو الجزایر بودو بدو, بدو. حالا این چه دورانیه دورانیه که ایران درگیر انقلاب مشروطه هم هست دیگه توان اقدام عملی علیه انگلیس رو نداشته توی اون دوران تو خودش کلی دعوا بوده تو ایران و یه جورایی وقتی به تاریخ نگاه میکنیم به اعترازهای شفاهی و مکتوب بسنده میکنه ایران و در واقع سیاستمداران و حاکمانش و همین اعترازهای مکتوب و شفاهی مصادف میشه با شروع جنگ جهانی اول و عملا همه چی میره قاطی باقالیا و دیگه رسما خلیج فارس در اشغال انگلستان میمونه در شرایط جنگی و ایران چه اتفاقی براش افتاد؟ انگلیس ها جنایت کردند و ایران درگیر قحطی و بدبختی شد بیاییم جلوتر و پایان جنگ جهانی اول مجددن بحث جزایر خلیج فارس جزایر سگانه داغ میشه اواخر دوران قاجار محمد مصدق که خیلی ملیگرا هم بود و تمامیت ارزی ایران بسیار براش مهم بود میشه وزیر امور خارجه نتیجه سریعا پرونده این جزایر سگانه ایران رو که در اشغال بریتانیا بود زوری البته فقط این سگانه هم هم جزایر سگانه بود و هم جزیره لاوان به هر حال پرونده اینا رو برمی اسناد ادوار مختلف تاریخی هم آماده کنه از جمله نامه‌های حاجی میرزا آغازی صدر اعظم و فَتعلی شاه قاجار و ناصرالدین شاه قاجار و والباقی همه اینها رو میفرسته سفارت بریتانیا و دوباره اعتراضات شدید شروع میشه توسط محمد مصدق پایگزار بوده در واقع پایگزار این اعتراضات گرچه این اعتراضات باز هم فایده‌ای نداشت حتی وقتی بیایم جلوتر با روی کار اومدن رضا شاه پهلوی و پیگیری شخص رضا شاه بابت بازگشت جزایر به مام انگلیس حاضر نمیشه دوباره عقب نشینی کنه از موزش و ولکن جزایر عملا نبوده تو پرانتز یادآوری کنم همه اینها به خاطر چی بوده قدرت ایران رو کنترل بکنه که ایران صاحب کل منطقه دوباره نشه به تاریخ بگردیم کل اون منطقه عربی وجود نداشت این برونبر خلیج فارس مال ایران بود چه برسه به این جزایر کوچک به هر حال انگلیس دوباره زمان رضا هم وقتیشون به قدرت میرسه باز عقب نشینی نمیکنه از مواضعش حتی ایران درباره بحرین پرونده رو بر میره جامعه ملل همون سازمان ملل فعلی که اون موقع جامعه ملل بود که 1928 میلادی مصادف با 1307 خرشیدی و انگلیس در پاسخ چه میکنه؟ در واقع لندن در پاسخ چی میگه؟ میگه که بهرین کشوری عربی و حاکم بر سرنوشت خیش است و روابطی خاص با بریتانیای کبیر دارد آقای انگلستان رسما خاک ایران رو تبدیل کرد به یک کشور و بهش شخصیت داد و حالا هم گفت خودش حاکم سرزمینشه سرزمینی که مال ایران بود با شروع جنگ جهانی دوم باز هم حکومت مرکزی ایران ضعیف و ضعیفتر شد چرا؟ رزاشاه پهلوی خر شد با اون داستانهای پیچیده که ما پیش از این در مورخ در بارش صحبت کردیم و از پس او پسرش محمد رزاشاه پهلوی در دل طوفان جنگ و اشغال البته ایران توسط متفقین بر قدرت تکیه زد خلیج فارس هم که یکی از مهمترین نقاط بود برای متفقین اون زمان از جمله بریتانیا نتیجه ایران برای بازپسگیری خاکش باید تا پایان جنگ جهانی دوم حداقل صبر کرد. البته این صبر جنسش متفاوت بود این بار صبری بود که جواب داد این دفعه با پایان جنگ جهانی دوم کم, کم اوضا به سمتی رفت که ایران میخواست بریتانیای پیروز جنگ جهانی دوم ضعیف شده بود و عملاً دیگه توان نداشت بیاد تمام مستعمراتش رو حفظ کنه و حضور نظامیش دیگه مثل قدیم نبود در سرتاسر جهان و نتیجه چه شد از میانه دهه 50 میلادی بریتانیا چه کرد شروع کرد به خارج شدن از مناطق شرقی کانال سوئز از جمله خلیج فارس و همین زمان 1336 مصادف با 1957 میلادی مجلس نمایندگان و بعد از اون مجلس سنای ایران چه کرد اومد یه قانونی تصویب کرد مبنی برای اتفاق مهم مبنی بر این بحرین بهرین استان چهاردهم ایرانه مثل قدیم که از ابتدا بوده یه سری نقش هم چاپ شد که توش بهرین یکی از استانهای ایران بود این نقشه هنوز هم اگر جستجو بکنید در دسترس هست اگر ما از یوتیوب مورخ میبینید در حال حاضر دارید تماشا میکنید یکی از این نقشه ها رو در واقع ایران داشت فزار و آماده میکرد که تا نفوز بریتانیا در خلیج فارس کم شد گوله بر بهرین رو دوباره برگردونه به خاک وطن اتفاقی که پیش از این بود در تاریخ اما مشکل دیگه فقط بریتانیا نبود، حالا کل منطقه از پس جنگ جهانی دوم دستخوش تغییر و تحولات جدی شده بود، تغییراتی که روی همه چیز تأثیر گذاشت. عربستان و عراق دو کشوری بودند که پیش از جنگ جهانی دوم و در دهه سی میلادی مستقل شده بودند و حالا بقیه اراضی عرب نشین هم میخواستن به راه این دو کشور بران مستقل شن میگفتن پس ما چی ما هم میخواییم. ما هم کشور مستقل میخوایم پیش از این در قسمت پایانی اون هشت قسمت جنگ جهانی دوم به طور مثال بنده عرض کردم که بعد از جنگ جهانی دوم حدوداً چه اتفاقاتی افتاد چه کشورهایی از بین رفتن و چه کشورهایی به وجود اینها از پس اون تحولات پیشنهاد میکنم اون قسمت ها رو ببینید از مبرخ و لذب ببرید به هر حال فارق از اینکه سایر اراضی عرب نشین هم میخواستن کشوردار بشن و مستقل یه مسئله ای این خواسته اراضی عرب نشین رو تقویت می کرد حالا نفوذ بریتانیا داشت کم شد و در واقع خود بریتانیا پیگیر این مسئله بود که این اراضی عرب نشین بشن کشور باز پیروی مسئله که ایران قدرت بیش از حد پیدا نکنه اینا بشنم از خودشون کشور به ایران فقط نرسه این وسط تو این شیرتوشیریه بعد از جنگ جهانی یه پدیدهی هم به وجود اومد یک مفهومی در منطقه ما همه گیر شد که به استقلال خواهی ممالک عرب بسیار کمک کرد چی بود اون مفهوم ناسیونالیسم عرب؟ و چه بود این ناسیونالیسم عرب؟ پدیده‌ای بود که با پایان جنگ جهانی دوم عین طوفان سراسر منطقه غرب ها رو گرفت. جمال الناصر که ابتدای این قسمت رو با کلام و شعار ایشون شروع کردیم و در ادامه هم بیشتر خواهیم پرداخت به کلام ایشون ملی ملیگرای مصر بود و قهرمان اعراب بود دیگه اون زمان. نه فقط عرب مصر، عرب کل منطقه اعرابی که با خروج نیروهای استعمارگر از منطقه حالا امیدوار بودن که کشورهای مستقل خودشونو دیگه داشته باشند. گفتیم شعار عبدالناصر چی بود؟ من الخلیج الفارسی، الالمحیطر اطلسی، لبیک عبدالناصر، لبیک عبدالناصر و این مدام پخش میشد این شعار و اتفاق چی بود؟ چی می گفت عبدالناصر؟ او می خواست کل اعراب منطقه رو به زیر یک پرچم واحد و این پرچم واحد علیه استعمار بجنگه و بجنگه و بجنگه بانا جالب اینجاست مهمترین نماد استعمار از نظر جمال عبد ناصر و این جنبشی که شکل گرفت دیگه انگلیس نبود نماد استعمار یک کشور تازه تأسیس بود این نماد به نام اسرائیل اینم اگه سر نخ رو بگیریم تا ته بریم میبینیم که انگلیس بلند شد اسرائیل علل حساب نشون جای خودش موقت یه جای خودش اسرائیلی که با حضور در خاورمیانه و گرفتن اراضی بخشی از اعراب به منطقه یک دولت ملت یهودی شکل داده بود ما پیش از این در مورخ مفصل پرداختیم که چه بود و چه شد در قسمت ظهور اسرائیل دهه 50 میلادی شروع دهه 50 میلادی محمد رضا شاه پهلوی در ایران زمین شروع کرد به برقراری رابطه دو فاکتو با اسرائیل ما پیش از این در مورخ توضیح دادیم که شناسایی دو فاکتو یا دو جور یک کشور توسط کشور دیگر یعنی چی یعنی شناسایی غیر رسمی جورایی قبول کردن غیر رسمی و محمد رضا شاه پهلوی هم همین رو کرد معتقد بود او در منطقه با اکثریت عرب نمیشه اسرائیل رو به شکل رسمی به رسمیت بشن ضمن اینکه که خودشم شخصا معتقد بود که اسرائیل اشغالگره و کارش از اساس غلطه اما قصد سرشاخ شدن با اسرائیل هم نداشت محمد رزاشای پهلوی چرا نداشت بحث دیگر واقعا در بحث بنده الان نمی گنجه چه کرد محمد رزاشای؟ به صورت غیررسمی با این کشور ارتباط گرفت و همین به رسمیت شناختن هرچند غیررسمی اسرائیل توسط ایران، توسط شاه ایران ایران رو یهو تبدیل کرد به خسم ملتهای عرب منطقه یعنی اون ناسیونالیسم عرب گفتن اوه او ایران اصلا دشمن همه ما و این حرفا و باز هم اجازه بدید به نقش یک نفر اشاره کنیم یعنی به این سوال پاسخ بدیم که کی این فضا رو بسیار مناسب کرد که ایران ایران بشه خصم ملت های عرب کاملا درست میفرمایید بریتانیا این زحمت رو کشید. یه فضای مناسب ساخت که ایران بشه دشمن ملت های عرب دقت بفرمایید از همون زمان هم ادامه داره جورایی چرا این کارو کرد باز هم برای اینکه موشی بدواند و ایران قدرت نگیرد. و چطور حالا این کارو کرد؟ اون زمان مسئول پیشبرد سیاستهای بریتانیا در خلیج فارس آقای بود به نام سر چارلز بلگریف ایشون که دید روابط ایران و اسرائیل اعتراض اعرابو در پیداش قاطی کردن اعراب چه کرد؟ یه تماسکاری کرد با رؤساش رؤساش دستوراتی بهش دادند و او عمل کرد دستورات چه بود؟ عرض میکنم. جالبه تا 1962 میلادی تو هیچ سندی مربوط به کشورهای عربی اثری از کلمه خلیج عربی دیده نمی شود به این چند دقیقه خواهش می از جان گوش بدید تو همین سال یعنی 1962 سال استقلال کویت، کویت در این سال استقلال پیدا میکنه و یه سند استقلالی بین شیخ عبدالله حاکم کویت و ناظر انگلیسی استقلال این کشور امضا میشه و این جالبه تو این سند بارها اسم خلیج فارس اومده یعنی تو سند استقلال یک کشور عربی بارها و بارها در 1962 میلادی کلمه خلیج فارس تکرار شده اصلا از اونجا آدرس دادن اما در همین سال برای اولین بار اسم خلیج عربی میبینیم در تاریخ. به گوش میرسه این اسم در این سال. و داستان چی بوده؟ محمد رضا شاه پهلوی در 1962 میلادی یه مصاحبه ای میکنه با روزنامه کیهان. سردبیر کیهان آقای عبدالرحمن فرامرزی از شاه راجع به رابطش با اسرائیل میپرسه و شاه میگه؟ میگه آقا جان ما به شکل دو فاکتو با هم در رابطه و ارتباط داریم، هم. ولی غیر رسمی. غیر رسمی هم قبول داریم. همین اظهار نظر شاه ایران بنزینی میشه بر آتش اعراب و اینجا و از پس این مصاحبه و برای اولین بار جمال عبد ناصر که رهبر اعراب بود و اون ناسیونالیسم عربی نام خلیج فارسو که بخشی از شعار ملی هم بود تغییر میده به خلیج عربی جمال عبد الناصر در 1962 میلادی از پس عصبانیتش از خلیج عربی استفاده کرد. حالا سوال آیا از 1962 که جمال عبد ناصر برای اولین بار عصبانی شد الان یه چیزی گفت کلمه رو تغییر داد به خلیج عربی در شعارش آیا ادامه دار شد و به وفور استفاده شد این کلمه خیر؟ گستردگی استفاده از خلیج عربی کهی شروع میشه 1966 میلادی آقای بلگریو که عرض کردم مسئول پیشبرد های بریتانیا بود در خلیج فارس و 30 سال ایشون نماینده سیاسی دولت فخیمه بریتانیا بود در خاورمیانه یک کتابی منتشر کرده ایشون به نام ساحل دزدان و منظورانش بود از ساحل دزدان پیش از این عرض کردم همون سواحل جنوبی خلیج فارس توی این کتاب بلگریو نوشت مردمان عرب این منطقه ترجیح می دهند به جای خلیج فارس بگویند خلیج عرب اصلا به تو چه؟ سوالی که اول مطرح می در تاریخ و نکته آلا چیه؟ با انتشار این کتاب انگار مرجع تاریخی به وجود اومد انگار وح شد یهو بحث تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی رفت تو دستور جلسه اتحادیه عرب به صورت ثابت قرار گرفتی که و تا به امروز و این لحظه هم که بنده خدمت شما هستم هم این دستور جلسه جزو اصلی ترین دستور جلسات اتحادیه عرب باقی مونده بله. در واقع این اتحادیه عرب توی این بیش از هفتاد سالی که به وجود اومده هفتاد سال عمر داره حدوداً وقتی به عمل کردش نگاه میکنیم اساساً روی هیچ چیزی نتونستن توافق بکنن عربایانی خودشون با خودشون توافق کنن الا دو مورد بر اساس فکت و سند میشه گفت دیگه یک بحث نامیدن خلیج عربی به جای خلیج فارس و دو بحث محکومیت ایران سر جزایر سگانه همین دو مورد بوده و دوران پس از پیروزی انقلاب دوران پس از پیروزی انقلاب 1357 عده دنبال این بودن که اسم خلیج فارس رو اصلا بذارن خلیج اسلامی یعنی نه خلیج فارس نه خلیج عرب که اسم جدید هم اومد وسط و دنبال این بودن این دوستان که برن با کشورهای هاشیه خلیج فارس توافق کنن که آقا اصلا بذاریم خلیج اسلامی دوره هم اما خدا روشک در نهایت یه قوه عقلیه گویا در سیستم کار کرد و گفت آقا چیکا تاریخ چند هزار ساله رو چگاه داری میکنید؟ ای و با بیشین، اه، دست نزن زن. و این اتفاق نیفتد اجازه بدید روی این مسئله تغییر اسم در سالهای اخیر کمی نازو چیمون؟ در مقابل اون دوستانی که میگفتن بریم بذاریم خلیج اسلامی یه سری گفتن چیکار داری میکننی تاریخ نکن و فلان و اینها یه گروهی اومدن گفتن آقا جان اصلا چه اهمیتی داره مهم منابع زیر خلیجه نفت و گاز و ب چسب عشقه ما الان نسبت به همسایه هامون اونطور که باید ازش استفاده نمی کنیم قربونی مهمتره و اینکه ما باید بهتر از این از منابع مشترکمون با دیگران استفاده کنیم خیلی مهمتره و از همه اینها مهمتر اینطرح تغییر اسم این سادگی نیست، طبعات داره یه سری از صاحب نظران گفتن آقا چیزی را مهمتره. قربونتون برم، این داستان اختلاف سر اسم اگر مبنای مشخصی نداشته باشد از دریای خزر بگیر تا جای جای ایران زمین دعواهای قومی قبیله ایجاد میکنه دیگه فقط خارج از ایران نیست اون موقع تو مرزهای ایران همین اتفاقات میفته فقط خلیج فارس و عربی نیست این اختلافات ایجاد میشه که این مال من اون مال تو این اسمش باید این باشه الان ما اینجا این جاییم پس پاید اسمش عوض بشه و و و, و چیزهایی از این دست این دوستان گفتن اگر نپذیریم این مسئله رو بر اساس فراگندهای تاریخی اسمگذاری نکنیم یعنی همون خلیج فارسی که در تاریخ بوده رو نگیم مثلا بیایم رو بذاریم خلیج اسلامی یا هر چیز دیگری اتفاقاتی میفتد و اتفاقاتی افتاد از پس این بحث تغییر اسم خلیج فارس بحث جزایر عربی اصلا مطرح شد خوزستان عربی الاحواز باهی جیمی یا همون عربستان اینا از همین جاها مطرح شد و نتیجه چه شد؟ سیاست مداران جمهوری اسلامی سریعا نه تنها با تغییر نام خلیج فارس مخالفت کردن از اون روز و دیگه رای گردن باد کردند بلکه از 1384 شمسی شما ببینید در تاریخ روز ملی خلیج فارس به تقویم رسمی کشور اضافه شد 好 فیکس میکنم مفصل درباره خلیج فارس و اسمش صحبت کردیم یه سال دیگه مطرح کنیم که در ابتدا هم مطرح کردیم اوزای جزایر سگانه و بهرین چه بود و چه شد برای جواب این سوال اجازه بدید دوباره سفر کنیم به تاریخ قطر بحرین هفت شیخ نشین ابوزبی، دبی شارجه اجمان رأس الخیمه فجیره و ام القوین و سه جزیره تومب بزرگ تومب کوچک و ابو موسی اینها تحت الهمایگ بریتانیا بودند تا که پیش از این ارز کردم تا 1968 میلادی مصادفا 1346 خرشیدی چه اتفاقی افتاد این سال بریتانیا رسما اعلام کرد که آقا من به حضورم در خلیج فارس میخوام پایان بدم و این تصمیم هم وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با محمد رضا شاه پهلوی اعلام کرد رسما و نتیجه چه شد باید جزایر متعلق به ایران تا این تکلیف میشد با پرانتز ارز کنم پیش از این در تاریخ هم متعلق به ایران بوده همه این اسامی ارز کردم پس محمد رضا شاه پهلوی سریعا پاشد رفت دبی شخصا با شیخ راشد ابن سعید آل مکدوم حاکم دوبی دیدار کرد و بهش گفتش که قربانتو تو مال دزدی که انگلیسیها از ما گرفتهاند اکنون در دست شارژه و رأس الخیمه است این جزایر مثل هفت است که به طرف قلب ما نشانه گرفته شده است و اینطوری از حاکم دوبی خواست شاه ایران تا با خروج بریتانیا از منطقه جزایر به ایران باز گردانده شود. شاهراه انرژی دنیا منطقه‌ای که روزانه ده میلیون بشک نفت خام ازش رد میشه و برای دهها دست کی بود؟ دست بریتانیا بود این شاهراه حالا داشت بی صاحب میشد و این بزرگترین فرصت بود برای ایران و محمد رضا شاه پهلوی تسلط ایران بر خلیج فارس میتونست کشور ایران رو به یک قدرت بی‌نظیر واقعا تبدیل بکنه این رو باز تو پرانتز بگم اتفاقی که بسیار بریتانیا ازش جلوگیری کرده در تاریخ و توجه کنیم این فرصت برای محمد رضا شاه پهلوی و ایران که تسلط پیدا بکنه بر خلیج فارس زمانی است که هنوز قطر امارات اینا هیچ کدوم مستقل نشدن عربستان و کویت هم اگرچه مستقل شدن زوری ندارن کلا یه سری میخ نشین بیابون کلن و باز هم توجه کنیم عربستان تو همون سالهایی که ازش حرف میزنیم با یمن جنوبی درگیر میشه و ایران بهش کمک میکنه گیلیم خودشو عذاب بکشه بیرون و گنا گرفتار بود کلی نتیجه زمانی که بریتانیا پیشنهاد میده که آقا امنیته خلیج فارس دست ایران تنهایی نباشه دست ایران و عربستان مشترکا باشه محمد رضا شاه پهلوی چی میگه میگه عربستان اوکیه بچه خوبیه اونم باشه bu <gülüyor> bizeled <gülüyor> خب این از بحث خلیج فارس موضوع بهرین و جزایر سگانه هنوز در واقع مناقشه برانگیز بود وقتی وزیر خارجه بریتانیا از شاه ایران راجع به استقلال شیخ های جنوبی خلیج فارس پرسید یعنی همین کشورهایی که امروز در حاشیه خلیج فارس وجود دارن چی گفت محمد رضا شاه پهلوی گفت آقا اونها مستقل شن. مسئله این نیست بهرین و جزایر سگانه مورد بحث این عرفان است محمد رضا میگفت مال دزدی باید به صاحبش برگرده قربونت یعنی داستان این سه جزیره و بحرین برای ایران متفاوت بود وقتی این ها از شاه پرسیدن آقا چجوری مشکل بحرین رو حل کنیم چی گفت محمد رضا شاه پهلوی گفت آقا همه پرسی می‌ذاریم یه ذره کوزا اومد ساکنان بحرین خودشون مسلط بر سرنوشت خودشون بشن اما وقتی همین سالو درباره جزایر سگان ازش پرسیدن جزایری که همین امروز هم بحث داغی است بین اعراب و ایران آقای محمد شاه پهلوی در دم تهدید به اقدام نظامی کرد اما چرا روی کرده محمد رضا شاه پهلوی نسبت به بحرین و جزایر سگانه با هم متفاوت بود؟ بسیار جواب واضحی داره چون موقعیت جیوپولتیک جزایر سگانه بسیار مهمتر از بهرینه حالا اینکه آیا رفتار پهلوی درست بود نسبت به بحرین میتونست کار دیگری بکنه یا نکنه برای نگه داشتنش بحث دیگر است واقعا آیا گرفتاریش مثلا مثل ناصر شاه بود که از اون بر حرات رو میخواست بره بگیره از این بر انگلیس اومد جنوب رو گرفت گفت و ول کن تا ول کنم این همه بحث دیگری است در بحث العالمان است اما یه نکتهی وجود داره یه تفاوتی وجود داشت موقعیت که جزایر سگانه بسیار مهمتر از بحرینه چرا؟ بحرین در منطقه علیه جنوبی خلیج فارس قرار داره در آبهای کم عمق و از نظر ترانزیتی و تسلط بررفته آمد در خلیج فارس چندان مهم نیست از اون منابع نفت و مروارید قابل توجهی هم نداره بهرین و نداشته همون زمانی هم که ازش صحبت میکنیم اما جزایر سگانه کجاست؟ دقیقا وسط خلیج فارسه ایران اگر میخواست تسلط کاملی بر خلیج فارس داشته باشه باز تو پرانتز یاد کنم بریتانیا اومد گفت چی؟ گفت آقا امنیت خلیج فارس دست عربستان و ایران با هم شاه ایران گفت باشه عربستانم بازی نکته اینجاست اگر این ستارو رو میداشت ایران تسلطش عملا کامل بود بر خلیج فارس چرا؟ سه جزیرهی که ازش صحبت میکنیم دوتاش یعنی تنب بزرگ و کوچک بالای خط میانه خلیج فارس و ابو موسا کجاست پایین خط میانه خلیج فارس این مهمه ارتي خبر رسید که آقا هفت شیخ نشین ساحل جنوبی خلیج فارس ملقب به امارات ساحل متصالح میخوان تشکیل کشور بدن مستقل بشن شاه ایران کرد از همهشون دعوت کرد گفت بیاید ایران یه پزیدای شاهانه ازشون کرد و یه سفر ایرانگردی هم براشون ترتیب داد و عملا اول بهشون گفتش که کشور یعنی این تمدن یعنی این استقلال یعنی این حواستون باشه و بعد خیلی جدی سری کاتو بهشون گوش کرد. اینا در تاریخ هست. چی گفت؟ گفت ما میخوایم یه پلیس دریایی مشترک شک بدیم با عربستان و کویت. دوستان عزیز توجه می‌کنید. آقا نخور یه داره دارم صحبت میکنم. شما هم بازی. اما باید حق حاکمیت ما بر جزایر رو بپذیرید. داریم درباره چه زمانی صحبت میکنیم؟ هنوز امارات اصلا وجود نداشت. کی و چه گفت شاه ایران گفت اگر بپذیرید حق مالکیت ما رو بر جزایر، جزایر سگانه ما در مسیر تأسیس کشورتون کمک میکنیم کنیم کمک های مالی فنی، بهداشتی و همه این کمک ها هم بلا فاصله میفرستیم کجا شارژه و رسول خیمه ضمن اینکه اگر هم نفت کشف شد توی این جزایر تقسیم میکنیم نگران نباشید این نیست که مال ما باشه همش منابش مال ما باشه اگه چیزی کشف شد تقسیم میکنیم این یه سمت قضیه ولی دوستان عزیز آقا نخور دارم صحبت میکنم شمایی که میخواین برید امارات رو مستقل کنید توجه بفرمایید اگر مجبورمون کنید که دست به اقدام نظامی بزنیم برای تصاحب همین سه جزیره، نه دیگه خبری از کمک هست نه خبری از سهم نفت هست خیلی هم کمکتون نمی کنم که مستقل بشید پوستتونم میکنم حالا خودتون میدونید انتخاب با شماست الان بخور ب شاه ایران تهدید کرد اما یه سری از سران شیخنشین امارات جدی نگرفتن مثلا کی؟ شیخ شارجه خیلی جدی نگرفت چه کرد؟ بهمن 1349 بریتانیا مشغول خارج کردن نیروهای نظامیش بود از خلیج فارس امارت شارجه یباشکی داشت آدم میفرستاد ابو موسا در واقع داشت کاری رو میکرد که خلاف نظر شاه ایران بود هم شاه گفته بود یا کمک میکنم؟ کمک نکنم بیچاره میکنم در واقع امارت شارجه داشت آدم میفرستاد که اجازه نده جزایر بیفته دست ایران و واکنش ایران چی بود به لحظه یه نافشه یه نظامی فرستاد سمت جزایر که من مگه نگفتم پاتونو نذارید اینجا ها بریتانیا که هنوز متعهد بود که در واقع در خلیج فارس کمک بکنه به کشورهای عربی در واقع متحد به دفاع نظامی بود از شیخ های امارات همین بودن بریتانیا هنوز شارژ دلش گرم بود به حضور بریتانیا چه اتفاق افتاد؟ بریتانیا یه هواپیمای شناسایی بلند کرد از بالاستر نافچه ایران رد شد هواپیماه واکنش ایران چی باشه خوبه؟ به بریتانیا رسم گفت که یه بار دیگه هواپیماتون بیاد بالا سر نافشه ای ما میزنیمش و نه تنها میزنیمش فاصله اقدام نظامی رو برای باز پسگیری جزاگر مون آغاز خواهیم کرد البته اینم باید بگیم ما داریم از ایرانی صحبت میکنیم الان که اون زمان دیگه به یه قدرت نظهور نظامی تبدیل شده بود یعنی به واسطه پول نفتش تونسته بود ارتش رو مجهز کنه خیلی بریتانیا هم که گفتیم بعد از جنگ جهانی دوم پول نداشت ازاهبالش اصلا خوب نبود برای همین هم داشت تخلیه میکرد خلیج فارس و نتیجه ایران میدونست احتمالا اقداماتش از طرف بریتانیا پاسخی نخواهد داشت یه مقدارم ریسک کرد و زمانی که از طرف بریتانیا پاسخی نداشته باشه این قسمتش یعنی ریسک بود این قسمتش بری خوب میدونست که بقیه دیگه تو خلیج فارس عددی نیستن این اگه کاری نکنه بقیه مقابله بخوانم نمیتونم میکنن پایان دوره هشتاد ساله سیاست استعماری که مانع حاکمیت ایران بر جزایر شده بود. این عنوان سخنرانی امیر عباس بود نخست وزیر وقت ایران در مجلس که نهم آذر 1350 خرشید. یک روز پیش از خروج کامل بریتانیا از خلیج فارس و دو روز پیش از تشکیل رسمی کشور امارات متحده عربی. چیزی که امروز می‌بینیم اما این کجا و آن کجا به هر حال در این روزی که ازش حرف می‌زنیم اول هلیکوپترهای نظامی ایران رفتن بالا سر این جزایر سگانه و یه سری اعلامیه به زبان فارسی ریختند تو جزایر و از ساکنانش خواستن که وقتی نیروهای نظامی ایران وارد جزیره میشن باشون همکاری کنید در ادامه نظامیان ایران وارد سه جزیره شدند در ابو موسا برادر شیخ خالد حاکم شارجه که گفتیم نیرو فرستاده بود و استقبال فرمانده نظامی ایران که قضیه رو با صلح و صفا حل کنه دعوا نشه این از ابو موسا در تن بزرگ ما داستان متفاوت بود پلیس رسول خیمه شروع که کرد چلی کردن سمت نظامی ها ایرانی که داشتن می اومدن وارد جزیره بشن یک افسر یک درجه دار و یک سرباز وظیفه ایرانی کشته میشن و چهار پلیس رسول خیمه هم که توی این جزیره بودن کشته میشن امروز اینم جالبه عرض کنم امروز کشور امارات متحده عربی این چهار نفر رو این چهار پلیسی که اون موقع تو تنبه بزرگ بودن کشته شدن رو اولین شهدای تاریخ کشورش میدونه. بله یعنی مثلا ایران زمین اولین فداییاش مال قرنها پیشه امارات متحده عربی مال 1350ه. در نهایت اون روز یعنی نهم آذر 1350 ایران و شیخ نشین شارجه با هم یه توافقی میکنن میگن آقا مالکیت سه جزیره برای ایران باشد. پرچم ایران هم در نهایت بر رأس کوه حلوا مرتفع ترین بخش جزیره ابو موسا نصب می اما قرار میشه یه پاسگاه پلیس تو روستای ابو موسی با پرچم شارجه باقی بمونه و اینجوری اهالی شارجه اجازه رفت و آمد و ماهیگیری تو ساحل ابو موسی رو داشته باشن این توافق انجام میشه پرچمه شارجه هم تو اون روزهای ابو موسا میره نصب میشه و جزایر هم که رسما می ایران با این حال این توافقی که انجام میشه خیلی به مزاق این کشور تازه تاسیس یعنی امارات متحده عربی خوش نمیاد و اولین اقدام کشور امارات بعد از تاسیسش چیه بردن شکایت به سازمان ملل شکایت از کی شکایت از ایران سر چی سر جزایر سگانه گرچه این شکایت هیچ وقت در سازمان ملال بررسی نشد از یک اشتباه صحبت کنیم، اشتباهی که به نظر بعید میرسه اما واقعا اتفاق افتاده، جالبه. در واقع اینجای بحثمون که داستان تاریخی اختلاف سر جزایر سگانه را تا حدودی تعریف کردیم، اجازه بدید یک داستان کوچک تعریف کنیم از محمود احمدی نژاد. بله، بسیارم جذاب. گفتیم طرف این توافق کردن چه اتفاقی بیفته اهالی روستای ابو موسا جزی از اهالی شارجه باشن این توافق رو کردن یه پرچمی هم نسب شد الباقی ساکنان جزیره ابو موسا بنا شد جزی از ایران باشند و پرچم شارجم هم که نسب شد بالا سر مقرر پلیس روستای ابو موسا این وضعیت ادامه داشت از اون توافقی که انجام شد تا فروردین 1391. چه زمانیه؟ آقای احمدی نژاد شده رئیس جمهور و ایشون تصمیم گرفته بره سری بزنه به جزیره ابو موسا. میره ایشون با حییت همراه این وسط یکی از افسران سپاه پاسداران مستقر در ابو موسا بدون اینکه از قرارداد بین ایران و شارژه با خبر باشه میاد یه خودشرینیطوری بکنه میره پرچم شارجه رو میکنه بعدم کشتی مسفر که داشته بین شارژه و ابو موسا رته آمدبی کردنه رو نگه می داره ویزا بدید کجا دارید می ایران اونا میگم ویزا چی ماز بچگی داریم میگه میریم جوی میزنی قرارداد فلان ا پرچممونه پرچم کو اینم میگه نه ویزا ندارید باید برگردید کشتی رو برمیگردونه همین اشتباه به ظاهر ساده دعوا و درگیری بین امارات را از اون روز سر جزایر سگانه وارد یک فاز جدید کردستن تا الان همه دامه داره داری میبینیم و دوباره از اون روز صدای داد و فقان اماراتی ها رفت هم. اما اجازه بدید یک سؤال مطرح کنیم ادعای اماراتی ها امروز درباره جزایر سگانه بر چه پایه روچه حساب میگن مال ها؟ چنتا دلیل داره اول همسایگان عزیز ما معتقدند وقتی به تاریخ برگردیم و طی 150 سال گذشته سکنه این جزایر از توایف اونا بودن از توایف اماراتی ها بودن و پاسخ ایران چیه میگه قربونت اگه بناب به بازگشت به تاریخ که یه زمانی نصف دنیا مال ایران بوده چی میگی الان بریم بگیم مثلا اروپا مال ماست نمیدونم بس مال ماست هند مال ما. شما که با جاش مال مایید که چه حرفیه نشود دارکه از اون طرف ام خبراتی ها مشخصا شارجی ها و رأسل خیمهی ها یه نامه دارن از حاکم قاسمیان در بندر لنگه اوه قاسمیان هم که عرض کردیم کیا بودن؟ یه دورانی قاسمیان حاکم بودن بر جزایر همین جزایر سگانه و مقر اصلیشون هم بندر لنگه بود و این حکومتشون هم جالبه کی گرفته بودن از والی فارس اون زمان گرفته بودن در واقع از طرف دولت ایران معمور بودن حالا گفتیم بعدش با انگلیسیا قرارداد بیم انگلیسی, ها قرار داد انگلیسی ها میان حمله میکنن تارومار میکنن و و و حالا ادعاشون چیه؟ میگه اون زمان شارجهایها و رسول ها یه نامهای میدن به قاسمیان و تو پرانتز این هم اضافه بکنم قاسمیان و شیخ نشین امارات فامیلم بودن یعنی قاموکش بودن یه ای میدن خلاصه اینا به قاسمیان که آقا اجازه میدید ما گوسفندامون رو ببریم ابو موسا بچرن به همین راحت. خاندان قاسمیان هم که بالاخره فامیل بودن با هم با این دوستان شارجه یه نامه یه تارفتوری می که آقا چه حرفیه نفرمایید الف ما علف شماست گوسفند شما گوسفند ماست اختیار دارید نیاز به اجازه نیست گربونت و همین لفظه یعنی واقعا صادقانه همین لفظه در واقع اختیار دارید صاحب اختیارید همین شد داستان همین تارف تاریخی الان شده یک سند یک ادعا در دست اماراتی ها این دلیل دومشونه واقعا میگن قاسمیان اون زمان گفتن جزایر مال شما اختیار دارید بفرمایید مثل میمونه که شما تشریف بیرید استودیو پیکان یکی از دوستان تارف کنه بگه استودیو خودتونه چه حرفیه و شما خب میگی سند مال منه بعد بذارید به نام من گرچه اینجا مال خودتونه برحال این امروز یه تاریخیست به این امروزی ادعای تاریخی به طنز گرچه این سند سند محکمی هم نیست در نهایت مهمترین استدلال اماراتی ها همون بحث مرزهای آبی امروز ما در خاطرات اصدالله علم هم میبینیم 1347 نماینده انگلیس بهشون میگه که مشکل سر تومبها نیست اونا مال شماست قطعا مشکل سر ابو موساست قربونه چرا؟ چون ابو موسا خارج از مرز آبی شماست به اون سمت نزدیکتره البته بر اساس قواعد بین الملل این قضیه مشکلی برای بحث مالکیت ایران سر جزایر ایجاد نمی کنه ولی میتونه به دعوا آبی دامن بزنه مرز جابه جا بکنه لوگ مالکیت مال شما ولی مرز آبی ما تغییر بکنه و این تغییر مرز آبی مهمه و این به نفع کشورمان است اگر قرار باشه در مرزهای آبی بازبینی بشه احتمالا برای کشور ما خوب پیش نخواهد رفت پیش از این عرض کردم به عنوان مثال محمد رضا شاه پهلوی سه جزیره رو گرفت که تسلط بر خلیج داشته باشه مرز آبی بده جلوتر اگر این میخواد برگرده که گرفتار است من کاملا نظرات مخالفین استقلال بحرین را میفهمم ولی چه حل دیگری وجود دارد نمی خواهم دنکی شد باشم به دورتر نگاه میکنم این بخشی از پاسخ محمد رضا شاه پهلوی است به حیعت وزارت امور خارجه ایران درباره بهرین اینجاست که به این نتیجه میرسیم یه سری معذوریت ها و محدودیت ها داشته که آقا یا باید اینو بگیری یا اونو مثال همون ناصر دیشاه هرات و جنوب ایران که یا هرات یا جنوب ایران که اون موقع ناصرالدین شاه گفت چی گفت لباس زیر ناموس ما را گرفتند جنوب ایران رو انتخاب کرد هراتو بی خیال شد در صورتی که هراتم هم مال ایران بود قبلش به هر حال اجازه بدید یک جمعندی بکنیم حالا که از سرنوشت جزایر سگانه باخبر شدیم که چه بود و چه شد بیام یه مقدار رو داستان بحرین نازکشیم ببینیم چه بر سر بحرین اومد اصلا چرا این اتفاقات افتاد جدایی بحرین از ایران یه اتفاق تلخ بود واقعا و به نظر میرسه محمد رضا شاه پهلوی به این نتیجه رسیده بود که بریتانیا غستش چیه میخواد جزایر سگانه و بهرینو همه رو با هم از ایران بگیره جدا کنه و ایرانم توان مقاومت برای بازپسگیری همه شون نداره که بعد انسام تو بره در بوق نگهدار یا اونو یکی رو بعد بی خیالش زورش نمیرسه جفتشونو نگه داره این مقاومت حتی به معنی مقاومت نظامی هم هست دیگه یه فکت تاریخی بیاریم وقتی اردشیر زاهدی داماد محمد رضا شاه پهلوی و وزیر امور خارجی وقت که خودش با نظر شاه درباره بحرین مخالف بود یعنی میگفت آقا نباید بحرین رو بدیم وقتی این آدم طرح دولت شما بشنو طرح خود محمد رضا رو برای تعیین تکلیف بحرین رو در 1300 و شهل و هشت برد مجلس گفت آقا برنامه اینه داستان اینه شاه میگه رای گیری بذاریم تو بهرین خودشون تعیین تکلیف بکنن برای خودشون با نطق تلخ نماینده حزب پان ایرانیسم در مجلس مواجه شد اگر ما رو از یوتیوب میبینید در ادامه این نطقو خواهید دید به صورت تصویری گرچه قابل جستجو هم هست اگر نه هم که به صورت صوتی خواهید شنید اما به هر حال طرح استقلال بحرین اون روزها در مجلس به تصویب رسید محمد رضا پهلوی یا باید جزایر سگانه را انتخاب می کرد یا بهرین. پس شد از اهالی بحرین نظرسنجی بشه تا مشخص کنن آیا موافق ماندن با ایران هستند یا موافقند که جدا بشن از ایران و مستقل بشن. حاکم بحرین با نظرسنجی مخالف بوده خود حاکم بهرین اون زمان. نتیجه نماینده سازمان ملل به خواست دولت ایران از یه تعدادی از سکنه بحرین میره نظرخواهی میکنه و نتیجه رو اینجوری مینویسته که اکثریت قاطع اهالی بهرین به شناسایی هویت خاص ملی خود در چهارچوب کشوری مستقل و حکومتی که سررشته امور را خود در دست داشته باشد، ابراز تمایل کردند. 23 ممه مرداد ماه 1350 استقلال بهرین رسمن اعلام شد و ایران اولین کشوری بود که استقلال بهرین را به رسمیت چناخت. بهرین به شکلی تاریخی جزی از ایران زمین بوده همونطور که جزایر سگانه جزئی از ایران زمین بودند. مردم ایران اصطلاحاً با استخانی در گلو و خاری در چشم با استقلال بهرین از خاک ایران کنار اومدند و غم این جدایی رو با خوشحالی بازگشت جزایر سگانه به ایران شکستند و فرو خوردند. جزاگری که پیش از این هم ایران به قیمت از دست دادن حرات اونها را حفظ کرده بود در زمان ناصر شاه قاجار حالا و امروز ما روزگار برای مردم ایران زمین باز هم یادآور روزگار زورگویی استعمار در خلیج فارس امارات متحده عربی نسبت به جزایر سگانه امروز ادعا دارد کوویت خط مرزی آبی ایران را قبول ندارد و معتقد است خط مرزی آبی که شاه ترسیم کرده است قانونی نیست کشورهای عربی که عمر بیشترشون به یک قرن هم نمیرسه دنبال چیان امروز؟ تغییر نام خلیج فارس به نام جعلی عربی و در آخرین گام کشورهایی که برخی در ایران فکر می کنند تکیه ما به قدرت اونهاست یعنی روسیه و چین امروز کردند. از موازه امارات و اعراب منطقه در باره جزایر سگانه و حتی خلیج عربی حمایت می کنند کاش از تاریخ درس بگیریم کاش دوستان و بهتر بشناسیم و تمیز بدیم از دشمنانمون کاش ببینیم که مهمترین داشته یک ملت یک دولت دمکراتیکه که از طرف مردمش مشروعیت و مقبولیت حمایت و حفاظت از منافع ملی رو داشته باشه و بزرگترین داشته یک دولت چیست به واقع همراهی و اعتماد یک ملت و اگر این دو از بین رفت همراهی و اعتماد یک ملت از بین رفت یعنی اگر رابطه متقابل دولت و ملتش از بین رفت رو هیچ یک از قدرت خارجی نمیشه حساب کرد میخواد روس باشه، میخواد چین باشه میخواد امروز باشه یا میخواد هر جای تاریخ باشه شما با اسناد تاریخی وقتی صحبت بکنی در هیچ جای تاریخ دلشون به حال ایران زمین کسی نسوخته و منو شما نسوخته زمان ما به و کلام ما هم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزوت هم به همت تیم مبرخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مبرخ سالم باشید و در سول شما رو به تاریخ می و می <تصفيق>